0: 我们现在的确看到很多生成式 AI 的视频，包括图的动态化，包括 Runway 等等相关的一些嗯产品。其实最大的问题是它很酷炫，但是想一下，不知道用在哪儿。你其实可以做出很多大厂其实现在还没有触达，或者是它不屑于触达，或者是它即使触达也要花很多的人力物力，然后才能做得好的一些领域。这个时候你的优势和差异化可能就出来了。AI 不可控这个问题，其实也有一些解法。就我们自己的解法是说，我们希望在生成 AI 的一些视频完事之后的话，用户可以做很好的二次编辑和调整。
1: 长
0: 链路它是要每一个环节你都要做得非常好，万一有某一个环节有失误或者是做的不好的话，你可能本来用户为你两个功能买单。然后你给他的五个功能，发现其中第四个功能做的不好，他前两个功能买单他也不买服务呢，其实在国内的整个 K 来讲，我觉得就是两点：第一是价格，第二是效率。我觉得 A I 替代人工或者是 A I 大部分辅助人工，它是有一个过程的。这个过程从去年开始算起。如果我们用一个词叫替代率来讲的话，它可能会经历一个百分之十到百分之一百的过程。在二零二四年，应该整个的一个视频生成领域应该能达到在二零二三年图片的这种状态和层次
2: 。欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J。a y
3: 大家好，我是佳瑞。
2: 本期我们的话题呢是 AI 视频加电商营销，或者说是 AI 视频生成在电商营销领域应用的这个话题。无论是抖音、TikTok 在海内外的风靡，还是2023年底短剧出海的火热，其实都透露出一个事实啊，那就是几乎所有形式的内容都在走向视频化。视频呢已经成为互联网上最重要的媒介。Cisco 的一份报告显示呢。视频内容目前已占据超过 80% 的互联网流量。那从历史来看呢？视频的发展呈现出两个明显的趋势：一呢是视频信息密度的不断的提升；二是视频生产及分发不断的降本增效。人们对视频信息的无止境追求是推动其发展的底层原因，而每次真正让视频产业走向突破和繁荣的决定性力量，归根结底还是技术。胶片技术催生了好莱坞与迪士尼的黄金时代，数字影像技术铺平了如 YouTube 等中长视频平台的兴起之路，移动和算法时代以 TikTok 为代表的短视频平台强势崛起。那 AI 时代的到来呢，让视频创作迎来了空前的民主化，势必也将造就更具想象力的商业和社会前景。相较于文本、代码和图片，视频生成其实一直被认为是生成式 AI 的一大高地，因为计算量更大，高质量的数据集更短缺，可控性和稳定性更低等等。但在刚刚过去的2023年，无论是黑镜在社交媒体的爆火，还是 Runway Pika 引发的全网惊叹，无论是开源视频模型 Stable Video Diffusion 的发布，还是大厂如 Google、Meta 等不断迭代的更高质量的视频生成模型，这些呢似乎都在激情地预示着。AI 视频生成领域即将迎来重大的转折。2023年12月12日，著名华人全球 AI 领袖李菲菲院士及他所带的斯坦福 AI 研究团队联合 Google 呢发布了基于 Transformer 的 Diffusion 模型 WAT， 它的生成效果再次惊艳了 AI 界。英伟达的高级科学家金范呢甚至转发并且评论说：“ 2 0 2 2年是图像之年， 2 0 2 3年是声波之年。”而2024年呢，将是视频之年。还有12月27号，马斯克对一位网友用 m e j o u r n e y 加 Picard 生成的一个一分钟高质量的迷你剧呢，发表了一个评论。他说， 2024将是 AI 电影元年。另外呢，根据 eMarketer 的一份报告显示， 2 0 2 3年的全球电商市场的销售规模接近6万亿美金，并将在未来几年持续呈现增长态势。而电商行业占比最大的支出。往往就是营销和销售，所以一边是技术驱动变革且即将迎来爆发的 AI 视频生成，另一边是拥有庞大市场规模、前景广阔的全球电商营销。如果将两者结合，会迸发出怎样的火花和机遇呢？那铺垫到这儿呢，也差不多该介绍出我们本期的嘉宾了。他就是全球化 AI 视频生成 SaaS 企业 AI 内容营销创作平台布尔向量的 CEO 肯王王庆总。布尔向量呢，成立于2021年底，总部位于香港。成立不久便连续获得两轮近千万美金的融资，投资方包括线性、火山石、德讯、UpHonest 等等。在布尔向量服务的客户中，不乏国内知名的跨境出海独角兽品牌。可以说，布尔向量呢是 Day One 开始就同时深耕 AI 视频生成和电商营销领域的典型企业。按照惯例呢，我们先请王庆总。简单介绍一下自己和布尔香链这家公司以及你们的产品。
0: 嗯 ，Hello Hello， 大家好。呃，布尔香链是一家用 AI 帮助跨境电商的商家和全球的电商的商家快速的去制作他们的营销短视频的一家呃技术公司。我们提供像图转视频、混剪视频。长视频、剪短视频等等一系列的功能，主要是帮助商家来制作他们的视频，然后用于各种社媒的投放，像 Facebook、Ins、d t 等等相关的一些平台啊、呃，以及他们在各个广告渠道的一些投放，包括一些 Amazon 的广告系统，包括一些呃 m n t a 的广告系统，以及 Google 的一些广告版位等等。因为现在来讲的话，大量的投放其实都是基于视频去做的，所以我们主要服务两类客户，一类的话就是跨境电商的商家，然后我们在国内基本上也服务了呃很多的，刚才有提到很多的跨境电商独角兽的一些商家，他们主要是。呃，用我们的 API， 呃，我们会给它部署 SaaS， 然后我们也同时给它做交付的一些服务。这是呃国内款点上。另外的话，海外的话，我们其实不断在研发本身 GPLG 的 SaaS。我们在海外为用户提供 API， 然后为用户提供订阅制的 SaaS 服务。现在主要在线上呢，可以看到是图转视频，呃和混剪视频这些功能模块。然后呃整体的话，我们还有很多功能在迭代过程中，主要是这两块的内容和我们公司做的事情。
2: 嗯，那我先问一个可能有一点点虚，但是我个人比较感兴趣的话题啊。我发现您之前说过，在电商营销领域，其实不单单是做一个平均智能的概念，生成式 AI 很长一段时间的智商呢，还是以这个人类的平均线为目标。而电商营销呢，要做得好，其实需要非常强的行业认知和对品牌、艺术、消费心理等方面的理解。这些呢 ，AI 技术目前还远远做不到。我发现之前你的合伙人加号他也有这个类似的表述，他说将艺术 AI 商业结合在一起是一个很大的命题，也是你们在探索落地场景的方向。更有趣的呢，是我发现两家 AI 视频生成领域的明星公司 Runway 和 Picard 的创始人也都有过类似的表述啊。Picard 的联合创始人、算法大神陈林他说，如果训练数据集不够好看呢，模型学到的人物也不会好看。因此，最终你需要一个具有艺术审美修养的人来选择数据集，把控标注的质量，并且提供这个及时的反馈。那 Runway 的 CEO Chris 呢？他在2023年8月份接受播客 Acquired， 那这个播客也是芒格生前唯一参加过的那一档播客啊。他在接受播客的采访时，在最后提到 Runway Studios 的时候，他说呢：“这是我们的娱乐部门，是电影制作人、艺术家、音乐家的创意合作伙伴。”可以把它想象成皮克斯，我们希望从创意的方面突破讲好故事的边界。我认为，如果你将艺术和科学融合在一起，伟大的事情就会发生。那我对各位某种程度上达成的共识一点都不怀疑啊。但是我比较好奇的其实是，审美其实是一个难以量化的指标，艺术的标准呢更是因人而异。所以呢，也是想请教一下王庆总，你为什么说要将 AI 技术？艺术审美和商业融合起来有没有什么最佳实践的
0: ？嗯，这是一个很好的问题。我以电商为例吧，因为电商本身来讲的话，如果你是一个电商的商家，你其实是卖两个东西，一个东西是自己的产品，就自己这个产品怎么样，然后应该满足用户什么样的功能。第二个的话，其实是在产品之上，更多的是卖自己的品牌，不单单是传递单一的功能项，更多的是传递某一个品牌的理念。某一个品牌的想法，甚至某一个品牌的情感，所以对用户来讲的话，如果它的载体是一个视频的话，其实你怎么样让用户在看到你跟用户第一时间接触的那个东西，嗯，比如说我们现在以视频为例，那让它产生了解欲望、打开欲望和购买的欲望，这个的话，其实最重心的不单单是一个产品功能项，更多的是你要传递你的理念，传递你的场景。传递你的情感的表达，而情感的表达往往跟艺术是最相关的。然后功能上的一些表达，其实可能用技术，然后用相关的一些文字转视频啊，然后图转视频等等技术都可以达到啊、呃。但是你要做一些场景化的表达，做一些情感的表达，其实在这一点来讲的话，你要让自己的商业更好，其实核心点还是说你需要有自己的审美，你应该是代表品牌要有品牌的审美。然后要有品牌在这个里面想要传递给用户的那种理念，然后要把它给结合起来。我举一个我们自己实践的例子吧。刚开始的时候，我们也觉得就是它可能是一个偏技术上的东西，就把投放的好的数据，然后看一下他们呃一些视频做一些结构。但你会发现，其实每个品牌在服务过程中，你会发现他们的整个理念是不一样的。所以说的话，他其实非常在乎审美这样的一个方式，因为最终它会体现在品牌在投放视频也好，在展示视频也好，它整个的数据上。就我在电商里面有一个 ROI 的概念，就是说我投了多少个 campaign 的那个视频素材，然后我拿回了多少个用户购买的一个 GMV， 然后这个占比，然后这个时候的话，你会发现其实它会非常直接的体现在 ROI 的提升。我们有一个实践是说，我们其实。跟呃有一个学校叫广美，跟广美其实有很多合作。然后其实跟他们合作过程中，你会发现就是说广美本身，他们跟我们合作去制作了大量的这种针对各个场景的充满理念化的和充满艺术气息和高审美的一些视频的 template， 就是视频的一些模板。你会发现，在整个商业化环境里面表现是非常好的。我举个例子，比如说你是一个服装企业，那你投放在某一个平台，比如说在 Facebook 的平台的广告。那这个时候的话，你就要针对 Facebook 本身的广告的受众人群，然后为他们定制各种各样的场景，然后同时的话，要基于这个产品的理念，然后去给用户传递的是一个美的东西、高质量的东西、精细化的东西，然后把这个元素抽象出来，你会可能制作大量的，比如说上百个和几十个针对化的 template， 可能是非常短，可能十五秒到三十秒之间，但其实它体现出来的 I 数据，它其实会完全不一样。就它不是一个完全技术驱动的东西，它是把商业，把你制作的这个视觉上的审美，然后再叠加 AI 自动化的这种技术，然后体现在一个最终的数据效果上。这个是我们在实践过程中，我就举这一个例子。
3: 嗯，对，然后我分享一个很有意思的故事啊，嗯、因为我也在做 AI agent 的平台句子互动。那我们最近呢，在为一个巨头，我们在给他做一个视频的 agent 的应用。然后这个大厂呢，他自己有上千个视频，然后来教自己的客户怎么投广告。所以呢，他在这个场景下就有三个需求啊。第一个呢，他想没看过这个视频的人在看之前，要知道这个视频大概讲了什么，要不要学。然后呢，他还想知道这个视频所有的摘要是什么。那需要一个，比如说把这个视频分为三大块，每大块内容都是什么？第三个需求呢，就是当客户有问题的时候，啊，他希望直接去问这个 agent， 那才能帮他定位到这个问题的答案在视频的哪一个部分，比如说这个答案在视频的三分五十秒。那进而呢，就能更好的掌握视频的内容。所以呢，我就需要给这上千个视频做摘要、脑图，然后自动生成测试，并给出答案。并且呢，我也要通过这种把视频转成文本以后做成知识库的方式，然后用户在提问的时候呢，也会告诉用户这个答案在几分几秒。然后其实当时我们是对比了几家不同的厂商布尔向量，还有几个呢是比较头部的大厂，他们语音转文字的能力。然后这个视频里面也有一些中英混合的这些词，然后最后对比下来，确实发现布尔向量的效果是最好的。除了效果好，就是错别字啊都非常少之外，布尔向量还有一个特别好的，我亲身体验的，其他大厂呢就是给出语音转文字，就是视频转文字。但我们其实是需要时间戳的，就是类似于字幕这种时间戳啊，这样的话我才能去定位啊，定位说这个答案在几分几秒。那我们测的这些厂商里边，号称什么各种方式都有，但真的拿 API 的时候，确实只有布尔向量给得出来啊，这个对我们还是非常非常重要的。所以我们整个这个 Agent 后来在视频转文字的这个场景里面，就选了布尔向量，因为我们也在做这个 Agent 的平台，然后在做这种中间层。那其实今天在这个大模型啊 AI 整个非常火热的今天呢，其实除了算法啊，很多这工程化的细节。啊都是非常重要的。然后我看到你在之前的这种公开访谈的时候也聊到说，在技术方面啊，布尔向量不局限于某一类单一的算法，而是不断的探索跨领域、跨场景、跨模态的算法和模型，比如换装技术、换脸技术、视频动态化技术，甚至可以支持到商户从模特库选择虚拟模特，从而自动实现一些建模、换装、视频等效果。啊，你还说过呢，不同于一般的算法生成技术，布尔销量结合品牌市场营销，在使用 AI 技术的同时，接入市场数据啊，算法通过大数据分析市场偏好和趋势、啊，生产能够有效引起市场反馈的视频内容。所以我也其实也蛮好奇的，你们拥有自己的模型、算法能力和独特的数据，但是呢，毕竟创业公司的资源也是远低于大厂的，那你们能够在某方面领先，一定有一些独到之处。所以呢，一方面你分享一下你们有哪些独到之处，另外一方面呢，啊也去站在整个的这个创业公司的视角下分享一下，那创业公司相比于大厂在模型、算法、数据方面有什么不同？那创业公司如何打造出自己的差异化优势
0: ？谢谢夸奖，<笑>我觉得是这样，就是说我们本身公司是有模型训练能力的，所以其实。我们其实也会承接一些像文本模型的训练，其实它也本身也是跟视频相关嘛，所以我们跟视频相关的文本模型的训练、图片模型的训练、视频模型的训练，我们其实都会去做一些承接和合作。所以有些相关的训练需求，我们都可以多去讨论，然后看看有没有一些合作空间。然后回到刚才您说的那个问题，就是说，呃，创业公司和大厂的比较嘛，其实我自己最深刻的感受是，你看大厂有很多优势嘛，数据比较多。模型的话，其实大厂现在都在自己做自建的模型嘛，然后它做的也非常通用化，用户也非常的广。但我觉得反而这些点可能是创业公司可以找出的一些差异化的优势和一些点。为什么呢？因为刚才有提到，首先大厂很多都是自己在做自己的底座模型，但底座模型这个事儿其实不太好做，就是没有一个大厂，中国的大厂说我自己的模型已经超过了 GPT 4， 是吧？其实。不太好做的，但创业公司来讲，就是什么好用我用什么嘛。就是在选择底座模型的情况下，其实都是基于最好的模型去做的，所以这个其实是反而是一个优势。就你基于最好的东西去做，其实你的整个的一个局限性其实是相对比较小的，因为我们是在大的模型的基础上和他们的数据之上去微调我们自己的模型。然后这个其实是更加高效和快捷的，所以这个是一个点，就是说我们肯定是对创公司来讲，我觉得最合理的方式就是你用最好的模型，基于你的需求，然后再做模型训练。然后另外一个的话，就是刚才说的大公司，它肯定是瞄准一个巨大的市场，然后做通用化的事情。就比如说他在一些，比如说电商的领域，包括刚才您说那个很细节的，在视频的时间戳的这种训练和文本的一些训练，他肯定不会做的。或者他做了，但是他肯定做的没有那么精细化。他们其实会包装是有这些功能，但是其实每个功能上未必有创业公司专业那么多，因为创业公司它的资源有限嘛，所以它其实是专注在自己的模块去做。然后大厂呢，它本身研发能力强，然后人又多，但它肯定是瞄准更大的市场，所以自然而然呢，它会忽略一些呃相对比较细分的一些领域。然后比较细分的一些数据集，其实它可能是没有的。所以我觉得创业公司如何打造出自己的差异化优势的话，可能大家也某种情况下达成了共识吧。就是首先你要看你自己的优势是啥，我应该基于我们自己的优势，然后去做更多更深入化的研究和更多更深入化的服务，而不是去拼去拿他们的客户，或者去拿他们的就是这种通用化的客户和通用化的场景那块、个、儿的话，其实是没有自己太多的优势的。所以。结论的话，其实就是我们要在一些比较细分的领域，然后做自己的数据，基于最好的模型去微调自己的模型，然后去深化再做自己最擅长的领域。这个可能我觉得是。当前这个阶段，我觉得创业公司为数不多能真正的商业化 AI 创业公司啊，能真正的商业化和呃能推出很多有优势壁垒的产品的一个场景嘛？我举个例子，我们其实之前在做图转视频的时候，其实这是个很小的功能，但我们发现，我们调研了很多大厂的公司，就按理说这也是个相对通用化的功能，但其实，在图转视频这一块基本上在全球范围内其实是没有几个公司在做的。然后我们就可能在这块做的比较透彻一点，就是包括我们的 API， 包括呃图转视频的这种涵盖的各个场景，尤其在电商场景。然后我们后来做完之后，发现其实有很多公司就会找到我们说，那你们有没有这个 API？ 然后你们可不可以做这一块？因为他们也很多也是技术公司嘛，他们其实也会去看市面上很多 API， 发现也没有，就是在某个细分领域它就是没有这个 API。那这样的话，我们其实可以把 API 卖给他，其实就自然而然就会去做一些商业化。我觉得这个其实是，因为 AI 本身来讲刚刚起步嘛，在刚起步的话，如果真的要实现很落地的商业化的话，啊、呃，除了通用化，我们自己基于本身的 SaaS 的订阅收费，然后如果是做一些呃异业合作，或者是不同公司之间的一些。联合的话，其实更多的是你看你自己擅长的这一块然后你其实可以做出很多大厂其实现在还没有触达，或者是他不屑于触达，或者是他即使触达也要花很多的人力物力，然后才能做的好的一些领域。这个时候你的优势和差异化可能就出来了。嗯，我可以补
2: 充一下，因为刚王总说图生视频嘛 ，image to video， 大家可能会有一点点。疑问哈，就因为像比如说 Runway 啊 p i c a r 他们都是有 image to video 的，但是王总他们的这个图转视频其实不太一样的，就是我看到有直接一键上传那个 Shopify 的链接是吧，就可以直接基于你的那个商品图自动的去生成，不只是几秒钟的视频，可能十几秒的视频，那现在大厂这些可能也就是两三秒，然后你不光是要有图片，你还要去写 prompt 对吧，然后它是基于这个图片做一些非常微小的一些变形。而不会像它这样成为一个成品的视频。所以就大家如果感兴趣，可以去试一下，确实是和市面上的不管是大厂还是说其他的一些是有非常大的差异的。那我接着上一个问题，我继续去追问一下，就是我们知道生成式 AI 为内容创作释放出了巨大的生产力，但是当我们将生成式 AI 的工具运用到企业实际的工作流中呢，会发现生成的内容，无论是这个个性化的程度，还是内容生成的稳定性，往往都。不尽如人意啊，因为大模型呢，往往都是基于这个大量的公共数据集进行训练的，而不同行业、不同企业的需求和特点呢，却是千差万别的。所以，大模型大多数时候呢，都无法做到真正的足够懂得具体的客户的特点和需求。但是呢，在电商营销领域，就像刚才王总也说，因为其实品牌都是独特的。因为它不独特，它就不足以形成品牌，没有差异化嘛。所以品牌呢，都会希望自己发布的内容有独特的调性，这样才能形成统一的品牌联想，营销呢也才更有效率。所以如果说能将 AI 快速生成的内容与品牌的风格结合在一起，定向产出具有品牌调性的内容，那这一点呢，会对品牌来说会非常有价值。这个呢是这个个性化，或者是说是品牌调性的问题。另一个问题呢是一致性和这个精细度。因为现在 AI 生成的视频大多还是能让人一眼看出来的，也就是所谓的“一眼 AI”。因为生成的质量和效果呢，还不是足够的好，且并不可控。而品牌营销的视频内容，即使不像以前 TVC 这种级别的大制作，那往往呢，也都尽可能要做到高质量，尤其是品牌项的这种内容。那当然，即使是最顶尖的大模型公司，其实也面临这样的问题，因为基础大模型的能力呢，现在尚且有一些局限性。比如我看到这个去年底， 2 0 2 3年的12月19号 ，Google 推出了一个视频生成的大语言模型 v i d e o p o r t 它的这个研究主管蒋璐呢，他也在采访中说过，大动作一致性的问题呢是目前视频生成的难点啊、呃，因为人对动作是非常敏感的，所以视频里一点点奇怪的行为一下就能被发现，包括之前图片对吧，就大家也知道那个指头一眼就能够分辨，所以视频难度会更难。目前市场上大部分视频生成的。公司基本上做的都是运镜非常小的动作，很少有大动作。这对于现有的这种 diffusion 来说呢，非常吃力。运动建模呢，也属于非常头部的问题，尤其是这种复杂动作的连贯性。我可以引申一下，介绍一下这个 VideoPoet， 它呢不仅能够从这个文本和图像生成视频，还具备风格迁移、视频声音频等等功能。而且作为沿着这个 transformer 架构，而不是 diffusion 架构开发的大语言模型。它在动作生成的丰富性和流畅度上，其实也都达到了非常高的水准，所以被广泛认为是革命性的 zero shot 视频生成工具，也证明了 transformer 在视频生成任务上拥有非常大的潜力。前面我们也说到，这个波尔向量在某方面的能力。表现甚至比大厂还要好，就我不知道是在这个模型层面的某些能力确实能做到领先，还是比如说有一些产品层面的功能的绝妙的设计，比如我刚才说的这个导入超品牌的链接就能一键生成这个品牌视频。就我看你们之前也对外宣称，布尔向量为全球的创作者提供基于生成式 AI 的生产力工具，让创作者可以在终端一键生成可用品牌宣传的视频素材，且保证这个品牌调性和信息颗粒度。所以也想继续的请教一下。就是呃，如何能够保证品牌的调性和信息的颗粒度，生成高质量的客户满意的视频内容？对
0: 我刚才也听了这个分享，我觉得也受益匪浅。就是呃，我先回答一下，讨论一下刚才你说那个整个视频不可控这个问题。因为我们现在的确看到很多生成式 AI 的视频，包括图的动态化，包括 Runway 等等相关的一些嗯、呃、产品。其实最大的问题是它很酷炫，但是想一下，不知道用在哪儿。嗯，就是他给人的感觉就，这样，然后那他整个来讲造成的结果，可能就整个的用户的付费率，可能就没有那么的直接和没有那么的高，然后这个其实是普遍现在市面上。我理解很多 AI 产品都会遇到这个问题。你说不可用吧，又很有用；你说很有用吧，感觉又不可控，或者就总觉得要调很久，可能才能有一个有用的东西出来。所以，我觉得对于创业公司来讲，其实很好的方法的确是去基于他们整体的框架，然后基于他们的开源，然后加上自己的一些模型训练，然后其实会在某些场景上的确会做得更好一些。但因为你本身创业公司肯定是基于某一个场景或某一个行业嘛，所以基于你的理解能力，然后呃审美的能力肯定会做得更好。然后其实 AI 不可控这个问题，其实也有一些解法，就是我们自己的解法是说，我们希望在生成 AI 的一些视频完事之后的话，用户可以做很好的二次编辑和调整。包括之前在纹身图的有一段时间非常火的时候，其实很多公司去解决了这个能力的话，其实。它的整个的转化率会提升很多，嗯，然后这是一个，就是说你必须让自己的 SaaS 产品，因为我们做的就是应用化 SaaS 嘛，然后它会具备可编辑能力和可以对 AI 生成的东西做一些调整。然后第二的话，其实就是刚才说的，我们应该让它基于某一个场景的效果要变得更好，也就是说你的模型调整能力和你基于模型的数据，然后自己去咨询的数据，然后去做一些细节的一个模型的调优和 prompt 调优，然后数据的调优这样的一个能力。来去解决整体 AI 生成的不可控性，因为视频生成还是非常非常初期的一个阶段。它整个来讲的话，你真正要到达商用化的话，其实是如果你直接去使用大模型，我觉得是没有那么直接的，就只是部分场景是可以去使用。这是第一个。我想讨论的一个点，然后第二个是刚才提的那个问题，就是说如何保证品牌调性和信息颗粒度，然后生成比较高质量的这种视频内容。其实也是相关的，就是说对于每个品牌来讲，它本身它有自己的调性，然后它有自己的要求，它有自己的，刚才有提到它有自己的审美。但有一个好的方面是，我们其实是会在不同的品牌的一些细分，比如说它是卖鞋的，卖衣服的。然后卖3 C 类产品的，他们其实基于某一个非常更加细分的领域，我们是可以抽象出一些通用化的一些品牌关键词，然后通用化的一些脚本能力，包括一些审美，包括一些视觉等等相关的是可以把它给抽象出来。抽象出来之后的话，它就会变得更加的可用。然后我们去往生成高质量的客户满意的视频内容去做。那如何去做呢？其实如果跟 AI 去结合的话，你会发现它其实不是一个。百分百 AI 的事情，为什么？就是说，刚才有提到，比如虚拟人，他可能一也讲，包括很多虚拟人在做直播的时候，他其实的确，你不仔细看可能看不出来，但你可能看个十分钟，你就可以看出来。或者是用户在听虚拟人在卖货的时候，他整个转化率就是没那么高，因为他是需要一种情感的这种传递，而不单单是一个单纯的虚拟人的一个产品介绍，它起到了部分作用，但它不能起到替代的作用。其实我们这两天还发了。基于刚才你说的那些各种能力，包括图动态化，包括纹身图，包括图转视频，还有针对各种图的一些编辑能力，我们其实也刚刚上线了一个基于大模型的这种工具吧，其实都是可以实现的，这都是基于各个大的模型去微调，然后再基于电商这个场景去调整出来，然后让用户去使用。所以其实我会觉得，要保证整个品牌调性和颗粒度，首先你对整个的行业是要有足够了解。其次的话，其实有一种方式是说。尤其在短视频领域，它其实是一种混合模式。我举个例子，虚拟人的虽然说直播场景可能效果没那么好，但是其实虚拟人在解决某一些问题，就比如说我就需要一个十五秒的投放视频，那我其中三秒或者其中五秒是虚拟人，这个时候他解决问题就会更大，因为三秒和五秒其实是起到了可能商户所缺失的，我需要一个模特，我需要他讲某一种小语种。的这一个功能已经实现了，但它又没有造成一些不好的后果，就是用户是看不出来它是假的，因为可能就三到五秒，然后接着可能就结合另外一些我们自己的视频的数据库，然后去做混剪，然后再去结合，比如说图片动态化，然后去做生成，它整体混出来的一个十五秒视频其实可以被商用的，它不单单是只是可能。像 Runway 这种不断的拉15秒，然后可能很假，也不单单是像 Sora 这种虚拟人，然后一路虚拟人，其实它可能是一个结合的过程，你才会能真正的去生成商户满意的这种视频内容。然后你这里面其实会涉及到一些匹配算法的研究，然后结合你的生成算法，还结合你的那个视频数据库，结合你的审美，再结合品牌，就这个还相对比较难。但是整体来讲的话，它会让 AI 变得更加可控和更加具有实现性。
3: 对，我觉得，因为我们都是在做 To B 的领域嘛，那 To B 和 To C， 我感觉还蛮不一样的。那 To C 呢，大家希望它极具创造性。大家觉得什么东西都无所谓，然后反正只要能聊，然后它就可以很好。但是真正到 to B 的场景的时候，客户需要的可控性特别强，所以真正落下来的时候，发现都是从这个生成，然后修改，然后再一点点过渡到后面能用。包括我们自己做文本的时候，我们做 agent 应用的时候，那就三种模式让它去切换：全自动模式，然后我们还有一个是人机协作的模式，然后还有一个机器推荐的模式。机器推荐就是只推荐，然后人去选。人机协作，我们就是啊，让机器先回答，回答不了给人。都是说，那人怎么去参与？我们真正的场景里啊，只有很小的客户会使用全自动的模式，因为其实这个风险还是蛮高的。然后刚才你提到视频的可编辑和调整能力，然后我忽然想起来之前我们录的那个彩云，我们之前的一期，它也是做文本的，然后我们当时就聊到说这个生成的内容如果生成之后可编辑和调整，它长的是图片，他说如果 Mid Journey 和 Adobe 结合起来，他说在这个这个往后一下，那 Adobe 增加了这个生成的能力之后，它的这个影响力可能会高于 Mid Journey， 因为大家看到的东西可能就是想来回调整。嗯。
2: 下一个问题啊，我在布尔向量的产品官网简单的了解了一下你们的产品，发现了一个有趣的功能，就是可以追踪生成的品牌视频在各种社媒上的营销效果数据 ，TikTok 呀、X 呀，就之前 Twitter， 然后 YouTube 等等。我也注意到你之前公开表示过，从客户的角度来说，他们更关心你提供的结果，而不是具体的技术，或者说前后端的体验。最终，他们最关心的呢，是对销售的影响以及对业务带来的价值。这些呢，不仅仅是技术问题，而更多是以用户为中心的问题。作为一个一站式的视频服务平台呢，布尔向量不仅能够为品牌方提供生产力工具，同时也具备视频投放的效果分析和营销管理这些功能。然后将服务范围从设计延伸到了应用的环节，通过对品牌方投放到市场的每个视频进行追踪，并且对视频的营销效果进行分析，实现场景化的运营，从而帮助品牌提升这个市场营销的效果。那目前来看呢，市场上电商营销场景的 AI 解决方案呢，大致可以分成两种，一种呢就是生成各种营销内容的，帮助企业降低人力成本。另外一种呢，是深入到各个细分赛道，通过精准的渠道内容匹配，完成这种营销效果，比如说曝光啊、点击啊、互动啊，甚至是直接销售这些效果的提升。而现阶段的电商营销服务企业呢，更多是聚焦在解决第一个，也就是生产效率的问题。在营销效果提升方面，能够提供完整解决方案的企业呢，其实并不多。这也和这个大模型的能力相关，就是很多它追着追着自动化，它就跑偏了，对吧？但是呢，也确实在流量成本普遍高昂且企业营销预算缩减的情况下，效果提升呢才是更多，尤其是这种中小企业更加青睐的方式。那我们在那个 X r a i l 那期其实聊到一个概念，就是产品呢不存在好坏，其实每一个产品都是不同的 trade off。布尔向量从成立开始呢，其实就提到要做效果追踪，也想请你。分享一下这段故事，就是为什么要做这种我把它叫做全链路的营销
0: SaaS， 而不只是做内容生成背后呢有什么样的思考？嗯，这这也是个非常值得探讨的话题，因为这个事儿挺难的。对、嗯，全链路这个事儿的确非常难，因为像你说的，有些可能数据跑着跑着就跑走。但我自己的观点是这样的，我觉得。第一个观点是，我觉得内容生成本身，如果你只是做单点的工具化，当然我们其实有很多工具化，你会发现一个问题，就是说，如果这个本身工具化，你没有特别大的这种就是模型壁垒的话，其实你很容易被别人抄走。就这个其实是 AI 技术现在面临一个普遍的问题。比如说 ，Runway 出来之后，可能 Pika p k 出来之后有另外一家 ，Google 马上要出，它其实整个内容生成端，如果从单点工具化来讲，其实壁垒是蛮，它其实也是高的，但是其实是它相对大厂来讲是很低的。大厂其实有能力把你可能几十个人研发一两年的东西，瞬间可能他们拿一个几十个人团队可能就搞定。那创业公司刚才也说了，它整个的核心优势是你对整个细分领域和场景和商户的足够的了解。那你怎么去体现你足够的了解呢？其实是商户肯定不是一个单点的一个行为，它肯定是一套完整的动作嘛。那这套完整的动作其实大厂它也超不了，然后同时它也。大概来讲不会去做这种刚才说的比较细分的领域，所以其实全链路这个事情，其实我觉得很多人很多人都是想去做的，所以一定是我们朝的一个整个的一个方向性的一个东西。但刚才说的它比较难的点在哪呢？就是全链路它是要每一个环节你都要做的非常好，万一有某一个环节有失误或者是做的不好的话，你可能本来用户为你两个功能买单。然后你给他的五个功能，发现其中第四个功能做的不好，他前两个功能买单他也不买了，嗯，所以很有可能出现这种情况。所以我们其实是谨慎的往前在做这一个相对功能。其实最好的是说我们真正的能保证每一个链路它上线之后，其实都能做到啊真正的去产生价值。我举个例子，比如说在视频生成的时候，你加上一点点，比如说刚才说的双飞法的 URL。或者是 Amazon 的 URL， 其实它是往链路上游往前进了一小步，但可能也是仅仅一小步。往后的话，其实是你会加上那数据追踪，然后接一些 API 去做数据追踪，其实是很谨慎的再去做的。但我觉得，如果我们想用 AI 去做创业，其实是不得不去做，甚至是你做完之后，你能很好的提升你整个的一个溢价能力、嗯，就是我是为你的整个链路去买单的，真正的去为某一批用户去着想。但它带来的损失就是说，我没有在这个链路上，用户可能就不是你的用户。这个其实是一个谨慎抉择的一个过程。所以你说背后的思考的话，可能更多去想它会造成什么样的好处，以及它会造成什么样的一个影响。尤其如果你本身做的是全球化的 p l g 的 SaaS 的话，其实它是一个比较难的一个过程。包括我们其实做了一年多嘛，海外 SaaS 做了一年多，也是刚刚起步吧。因为海外 SaaS 本身整个的周期基本上至少是四五年以上才会真正的有一些影响力，但你会发现，其实我们观察海外 SaaS 的话，其实往往在前两年他们都做单点，但往往在后面的话就会接上像 Team 的一些协作的一些功能，包括像刚才说的全链路上下游的一些功能，就会慢慢去接。但是它前提条件是他们在前几年的时候其实都会专注一个单点去做，所以我们要非常好的。啊，认清楚，最终你会达到的形态肯定是一个全链路的一个形态，但也要非常清晰的认清楚，它是一个非常难的事情，它不是一个以月为维度，它甚至以年为维度，然后才能真正的去把它给打造出来。但是，一旦打造出来的话，它整个的价值链路，然后包括用户的满意度、付费率，然后包括你自己核心就是初创公司的壁垒，其实会建立的比较好。我举另外一个例子，比如说我们其实现在只是一个。更多的是混剪视频，就是你上传一些短视频或者上传一些图片，然后它可以生成一些视频。但其实你在电商的全流来讲，它其实不单单是这样的功能，可能有直播的视频的输入，它可能有 URL 的输入，刚才说了，它可能有甚至是 YouTube 的一些链接的输入等等。它整个来讲的话，你要满足它整体的一些需求的话，其实还有很多工作要做。我们其实也在不断的发布自己的产品吧，但这个过程其实比我们想的是更慢一些。然后我觉得这也是。很有趣的地方吧，就是我后来才真正理解为什么海外的全球化的那些很厉害的 P l G 的 S A S 公司 ，A I 的也好，不 A I 的也好，其实他们的沉淀时间都会比较长，就 S A S 本身就会时间比较长，嗯、它不像 To C 端产品、嗯，可能几个月甚至一年，然后就可以形成爆发性的增长
2: 。嗯，对，下一个问题其实正好能接着您说的这个，因为你们在海外市场做这种 S M B P l G 的这种中小型客户的 S A S。然后布尔向量的首页呢，也显示已经生成了几十万条 AI 视频了。包括我看你们的定价也是海外市场比较成熟的这种分阶订阅的模式，价格呢和黑阵比了一下，稍微便宜一点点。我看，然后从这个网站的搭建到产品功能的选择，我理解你们其实已经做了很多次调整了。我也认为你们有这种产 m a p 的经验了。我们 Mano OS 那一期，包括 Flash Intel 那一期，其实也都聊过 AI 产品 PMF 的话题。这对于创业公司来说，其实是非常关键重要的一个里程碑。我们知道，从去年开始呢，海外有各种 AI 应用呢不断的爆发，然后 AI 的流量红利呢，目前来说也在逐渐的减小。而布尔呢，一开始做的时候，其实还没有 c h a t GPT， 所以那个时候其实并没有什么大范围的 AI 的流量红利。在这呢，其实我挺想分享一下 Hey Gen 的创始人徐卓。他在他们官网2023年4月发的那篇《我们如何在7个月做到100万美金 ARR 的那篇文章》，据说呢，黑镇在2023年的年底前已经做到 1,800 万美金的 ARR 了。因为文章写的非常非常好，我会把链接放 show notes 里面。我这里也分享一下这篇文章的一些内容。徐卓呢，他在开头就提到了这个 p m f 他写到我在构建 AI 模型、hacking 和产品开发方面呢有非常多的经验。然而呢，在你找到 PMF， 也就是产品市场匹配之前呢，这些技术都无关紧要。在如今这个 AI 时代尤其重要。我想谈谈另一个在我们内部使用的理念，叫 AI 市场匹配 ，AI MF。面对新兴技术呢，要区分演示价值和用户价值，其实是非常有挑战的。许多的这个技术 demo 看起来非常的酷炫，但长远来看呢，价值会逐渐减弱。只有用户价值才能持久。当我们在2020年12月。创立公司的时候，生成式 AI 的概念还远未成为主流。经过一段时间的探索，考虑到技术可行性和 use case， 我们将 spokesperson， 也就是发言人，我理解呢，就是这种口播视频素材。因为黑镇其实一开始就是做这种数字人的嘛，就是把这个场景作为这个目标市场。然而呢，遇到了一个关键的问题，就是我们如何验证这是不是一个真的 AI 市场匹配，也就是 AI MF 呢？然后徐卓就写到，答案就在这个 f a v e r r 上。f a v e r r 呢是一家总部位于以色列的全球任务众包平台，也可以叫自由职业者市场，已经上市了。我查了一下，市值大概是十亿美金。当他们搜索这个发言人关键词的时候呢 f a v e r r 上有 1,811 个服务。然后他就说，如果将我们的创意 idea 变成出色的产品体验，那么就会有市场需求，人们就会愿意为我们的解决方案付费。后来呢，他们就发布了第一项服务。提供多语言的发言人视频素材。那时他们的产品还是早期版本，虽然没有那么完美，但是足以用来测试这个市场需求。一开始呢，他们介绍自己的产品的时候，没有透露自己的视频是完全 AI 生成的，因为不是真人拍的，所以成本很低，所以他们的报价只有同类产品平均价格的百分之十，而且十分钟就能完成，而不是好几天，所以他们就有了第一个付费客户，虽然只有五美金。后来呢，他们就更新了介绍。澄清了他们的这个虚拟人或者说数字人是 AI 创建的，但是这并没有影响到他们的人气，反而迅速吸引了更多客户。有30多个客户呢主动找过来，帮助他们更好的了解了 use case 和价格预期。他们发现客户愿意为每分钟的发言人视频呢支付三美金的费用。所以说他们可以说用很低的成本和不完美的产品呢就找到了这个 PMF。我觉得这是一个非常精彩的找 PMF 或者这个 AI MF 的例子。就是找到自己的产品 demo 有能力解决的差异化的问题，在合适的低成本的渠道或者说流量洼地呢，面向目标人群做精准的触达，找到真正的用户价值，并且完成交易的闭环。当然，这是我个人的理解，所以也是想请王庆总结合自身的经验分享一下，就是在海外的 SMB 市场如何完成这种冷启动，以及如何找到 PMF
0: 。我可以分享一些经验吧，但本身来讲的话，我觉得找 PMF 这个过程。是一个非常漫长的过程，我们其实也在整个过程中，嗯，刚开始的话，我们可能会去找一些社区，因为现在其实大家比较共识，像 Product 和这种社区其实是会比较共识一些、嗯，它会给你带来第一波流量，然后包括我们有很多，其实现在大家都在出海嘛，就是有很多群啊什么的，都会给你去点赞、啊，然后让你去带来第一波的这种流量。这个是一个比较直接的方式。嗯、我看那个黑站也好，节目也好像我们也好，其实都会发布到这些社区上。然后，如果你本身产品具有独特性的话，可能本身来讲你会得到一些流量。比如说你的日榜是第一，然后周榜是第一，然后你就会拿到一些免费的流量，因为这个是比较大的一个共识。然后这些流量，我觉得更多的是帮助你去发现一些通用性的问题，因为这些社区带来的流量大部分都不是你的付费用户。嗯。它只是一个小的一个引擎和 trigger， 然后让你发现一些 bug， 然后发现一些通用用户对你的一些通用化的一些反馈，然后这是第一步吧，然后第二步其实可以去找一些 K O L。行业类的一些 KOL， 包括我们去找一些电商的类似 KOL， 你其实，在跟他沟通的过程中，你会发现本身产品的一些问题，因为他们也试用你的产品嘛，他们可能是这个行业里面的专家，然后同时的话，他在 YouTube 上，他可能会去推荐给他的粉丝，然后客户，然后你会发现有很多客户，呃，真正的客户他就会涌进来，然后去给你提出很多的问题，然后你就会发现你的转化率的问题，然后你的产品功能性的问题，然后基于这个其实你可以慢慢去做一些调整，这个呢可以是你的第二波用户。然后同时的话，其实用户在使用你的产品开始用起来的时候，很多用户其实是比较开放的，他们会给你不断的发 email 反馈你的问题。尤其有些用户开始退订的时候，就他要退款的时候，那他就会去做一些退款的一些操作，然后接着他会联系，然后联系的时候你其实是一个很好的机会，因为他订阅你，他一定是你的目标用户，他放弃你一定是你哪方面做的不好。然后这个时候会去做一些调整，而我们现在其实也在不断的做调整，就是我们会发现很多用户进到我们的页面其实很 confuse， 非常的疑惑，就你这个东西到底是为什么是这样的。然后我们其实，在整个信息框架上都改了好几版，然后慢慢的去看那个转化率的一些提升技术，基于数据去做一些优化，还有用户的感性用户去做一些优化。然后在 Google 上我们也可以搜到自己的产品，有很多用户的一些反馈，然后就开始慢慢就会就你说的就完成能启动吧。但真正的找到大的 PMF， 我觉得是一个基点。我自己的想法是，当你真正的完成这些，首先你自己想要的功能发布完毕，其次在用户的帮助下，你整个发布的功能，整个呃转化率问题、付费率问题、然后留存问题等等，你会基本上有一个比较健康的一个这样的一个模型。那这个时候的话，你才会去说。能找到一个非常好的 PMF， 但我们也是在这个路上，所以我觉得更多的是能启动的话，我觉得一些通用化的一些套路和招数，基本上就是往这个方向去走吧。因为海外其实是一个相对比较健康的呃生态，基本上有一些通用化的一些方式，你都会获得不错的一些用户反馈。嗯，非
2: 常好。下一个问题其实也算是承接这个话题，但是角度不一样。前面我们提到过这个 Runway 的 CEO Chris 呢，他在23年8月份参加了一次 c Wired 的博客采访，他在被问到商业模式的时候呢，他说对于人工智能未来的商业形态和模式呢，其实现在下定论还为时过早。但我认为有趣的观点是定制很重要，可控很重要，微调对于大客户和大企业来说也很重要。那从 SaaS 的角度来说呢，我其实还蛮赞同之前我们 Flash Intel 那期1 1总提到一个观点，就是他觉得在 SaaS 领域其实只通过 P L G 就是做这种中小企业客户的天花板，其实会远远低于做大企业客户的这个天花板。但是呢，在国内做 SaaS 就是服务这种 K A 的大客户，其实也很难做到像欧美那样的，就是完全的标准化。很多时候也不得不面临去做这个定制化。那布尔新浪在海外呢，可能主要面向 S M B 做这种中小企业 P L G 的产品。在国内呢，前面也提到，就是服务很多这种跨境电商品牌，甚至有些独角兽，你们也有服务 KA 客户的这种最佳实践。那在 AI 时代呢，就目前来看，其实很多公司还是沿用这个 SaaS 的标准的商业模式，但其实呢，也有越来越多的人意识到，可能。AI 时代的产品和商业模式并不是完全和成熟 SaaS 市场是一样的，包括最近那个李菲菲和那个吴文达教授他们去聊，就是说你应该去专注于 task 而不是 job， 对吧？那事实上，在任何的新兴市场，想要提供标准化的服务都是很难的。包括咱们提到这个黑镇，他们主要也是面向全球市场做 SMB 的。但是在一篇近期的《福布斯》对黑镇的报道中也显示呢， 2 0 2 3年的11月。黑镇开始招聘销售代表，并计划在未来一年内员工数量翻倍。重点呢是追求这种大型企业的业务合同，所以也是想请你分享一下，结合这种服务跨境电商独角兽的最佳实践。那 AI 时代早期企业服务的商业模式，您觉得应该是什么样的？以及呢，怎么做好这种 enterprise 或者说 k 大客户的服务的
0: ？嗯，因为我们其实也服务了一些。快电商的一些客户吧，然后我自己的感受是说，其实整体会分为两类的用户，一类的用户呢是他研发能力很弱，然后相对于比较传统，但他业务体量可能很大，嗯、然后还有一类的话就是说他相对比较年轻，然后他有比较好的研发能力，就这两类客户其实他整个的商业模式是不太一样的，就比如说针对第一类客户来讲的话，他更多希望你能做交付，因为他没有研发能力。那你能做部署化 SaaS 和交付会比较好一些，就是要不你教我怎么用，要不就是说我需要什么东西你能快速的给到我。当然我我说的是国内的整个跨境电商的这种市场。然后另外一类客户呢，其实他会更加希望跟你做共创，然后你能不能给我 API， 然后你能不能在我的本身的业务流的某一个环节，然后支撑到我，比如说我们给他们素材的 API， 然后不断的去生成素材，然后他会结合在他本身的。广告系统里面，然后去做，就这两类客户是目前国内整个呃 enterprise 和 k 会比较典型的，这是客户的分类。然后其次的话就是服务呢，其实在国内的整个 k 来讲，我觉得就是两点，第一是价格，第二是效率就如果你的价格足够低，然后你本身效率足够高。其实大概来讲，它都会，因为我觉得国内的 K 没有特别大的忠诚度，就是它其实比较容易迁移。我举个很简单的例子，就是说，比如说我们在皮 i 客户的时候，我会问他说，你本身现在在素材制造的时候，你的成本是多少？那一般的话，肯定是用传统的 agency 嘛。那传统 agency 它本身的制作成本肯定是贵的，比如说一条视频，一条非常短的这种，可以分发到。T T 上或者相关的一些平台的一些视频，它整个成本 In House 做也好，或者是给其他 Agency 做也好，其实可能是去到两百块钱左右。但你告诉他我们就是三十块钱一条，他可能就会哎觉得那价格还挺便宜的。然后那效果怎么样？那我们就会给他一些 Demo 去看效果，其实是不差于甚至是优于之前他做的一些视频。然后这是一个点。那价格上他肯定会觉得 OK。然后其次，在效率上来讲的话，因为整个电商客户来讲，如果体量大的话，他可能需求量大嘛。嗯、那肯定之前受制于，我觉得 AI 也是一个助力吧，就是说它更多受制于数量，就是比如说我某一个节日，像美国的黑雾，然后它需要一千条视频，那这个时候人力肯定是做不了的，那它可能就需要 AI 然后去做，那这个时候你的效率上，因为机器是没有工作日的嘛，所以它可能一下子能做几万条，那这个时候的话，它又会觉得效率是比较提升的，那这个第一步你其实是解决了它整个的一个 P2 客户的问题，然后接下来其实是怎么去服务好它，那这个的话就是。你要有非常标准的 SOP， 然后能真正的去让你的产品足够好，我觉得大概来讲其实是 OK 的。这个其实衍生出另外一个问题，就是说 AI 在服务 K 客户过程中，它其实未来的确会部分替代某一些传统的 agency， 这个我觉得是一个确定性的事情，因为它的确价格更低，然后效率更高，只不过它可能会面临各种各样的初期的一些问题，比如说可控性的问题。比如说，虚拟人相当于一些情感化的问题，就相对人工来讲，比如说 AI 客服，它有一些小的一些 bug， 是吧？但整体来看的话，它很快就会被修正，然后你通过模型的微调，很快其实也就会被修正。所以整个过程，我觉得还是要去了解他们，然后去抓住他们的痛点，然后去看你真的能为商户产生的价值。因为我觉得现在整个的经济环境其实相对比较大嘛，所以其实每个企业来讲，它其实都有降本增效的一个诉求。我觉得这个反而是，在 AI 早期的一些服务的公司，其实他们一个非常好的机会，因为他的确正好切中了这个点。他不是一个纯粹以就关系好是资源多，然后我就反正大家都有钱<笑>。就现在其实可能就那个时代，其实本身来讲已经过去了。对，所以我觉得反而是真的的一些创新的技术公司，然后能服务好客户的一个很好的一个契机吧。
3: 对，因为我们主要也做 KA 嘛，然后刚才你聊到这个 KA 的这个不忠诚度，呵呵没有什么忠诚度这个时候其实想做一些补充。其实你刚才讲到这个 KA 不忠诚，就是原来用 agency 可能很贵，然后今天有了新的技术，那可能价格忽然降了六分之一，他一定换，或者是很大型的，哪怕降一半、三分之一，他都一定会换。我之前我们做私域嘛，微信生态，然后我知道有一个例子，其实是整个的微信生态原来是找。某一家公司去做的这个整个的代运营，其中是分润的，然后一年他们的这个上面的量也非常非常大。然后后来第二年他换到了另外一家公司，原因就是因为他的代运营给到的最终的分润降了三分之一，所以相当于整个这个成本的减少是非常非常多的。所以这种特别大的变化下，他就会说，哎，那我要换一个 agency。但如果是对于他的支出的损失没有那么大的情况下，有时候给他的支出没有带来非常指数级的这种变化的时候，其实服务 KA 的时候，哪怕工具稍微有一些瑕疵，我觉得他们这个忠诚度还是挺高的。其实，在这种场景下，我的观察是。一种就是你要砍自己的毛利，那另外一种其实可能就是最先进的技术，这种技术代差带来的成本的急速下降，啊，这可能也是 AI 为什么说今天大家觉得特别大的一个机会的一个很大的点，就是这种技术代差最后能够让这个成本急速的下降，然后这个下降它可能不是说下降 10%20% 因为我觉得 10%20% 对于企业来讲，对于 k i 来讲无关痛痒。但是真的下降到三分之一，下降到六分之一，这个时候他会觉得哦，那我必须得换。<笑>然后身为创业者呢，那我现在越来越意识到，一切的原点都是人和组织。那我看公开资料，你之前在大厂也拥有非常多年的这个产品运营及商业化相关的经验。然后你们核心的团队呢，也大多来自腾讯、字节、特斯拉、全球总部等大厂及海外的头部机构，并且呢，都毕业于宾夕法尼亚大学、牛津大学、b e r k l y 香港大学等国际知名的高校，分别带领过 To B AI Lab 核心数据算法团队，具备非常丰富的全球产品实战经验。那一方面呢？我觉得能够组建一个这样强大的核心团队还是非常非常难的，因为很多时候创始人包括创始团队其实代表了公司的上限，所以作为创始人能够吸引并留住一堆在某些方面可能比自己都强的人，这个是很难，他对于认知和自己格局的要求都是非常高的。那另外一块呢？你们也成立两年多了，句子也成立了一段时间了。那这个过程呢，我发现其实最强的人可能也不是一个组织强大关键的要素，把组织打造成一个有机体，然后大家一起共同成长，这样形成的，无论是组织能力还是团队文化，其实都可能会更强大。所以也想让你在这里给大家分享一下，如何组建一支完备的全球化团队，并且在创业的过程中大家一起成长的。
0: 我觉得我会比较幸运一点，因为我本身之前在腾讯在自检嘛，所以其实身边很多朋友基本上都会来自于很多常青藤大学，包括有很多的大厂的一些经验。然后当有创业想法的时候，其实身边有很多人，可能有很多志同道合的人就可以啊、呃、吸引在一起。但我觉得前提条件是说，在我们过往本身的自己的工作也好，包括本身的社交圈也好，大家会比较合得来，并且大家会对你产生信任。然后觉得相对是比较靠谱，这样的话其实是为未来打上一起共识的一些基础吧。然后另外的话，其实我们在过程中去找相关的一些人才，也会发现说还挺难的。我们基本上用猎头的渠道，然后用对外招聘的渠道，然后包括自己朋友介绍的一些渠道，但发现很有意思的一个事情是，最终发现真正的入职并且能留下来的，其实很多都是朋友介绍。这个还挺有意思，就是跟我之前的想法是不太一致的。按理说外面有大量的人才，然后简历看起来也很不错，但其实最终发现，其实还是基于本身的一个圈子里面可能会入职的会多一些。后来我就自己也在反思，就是说怎么样去组建一个比较好的一个团队，然后让他们整个过程中一起成长。首先是组建团队这个事儿，我觉得。更多的是说，我们要花很多心思去看身边的一些朋友，建立一些连接，然后并且在身边的整个圈层里面去挖掘相对比较志同道合的人，因为本身可能在我们本身的朋友圈里面，其实往往他的能力、他想做的事情，甚至他的性情，然后他的整个的理念，其实差异性都没有那么的大，所以他本身就具备一定基础。我举个例子，比如说我们要在 Global 硅谷那边，那可能更多的是利用。硅谷那边朋友的一些人脉，然后去找一些志同道合的华人朋友，因为圈子可能都在那一边。然后这个过程中呢，其实怎么去一起成长呢？我觉得更多，因为现在整体创业的环境，其实大家会产生一些共识，然后我们也要给团队建立一些共识。就比如说当前阶段的任务是什么？到底是商业化，还是规模，还是说盈利，还是说产品的一些优化？等等，其实我觉得更多的是在整个过程中要达成一致，因为大家能力可能在面试的过程中，或者在本身协作和交往的过程中，其实都不会特别的差。然后给团队足够的空间，然后让他们去做创新，然后整体在整个战略上和在整个协作过程中，大家一起不断去达成共识。我觉得这个可能是比较新型的，就是现在的年轻化创业公司的一个共识吧，就是它更多的不是一个。上下级的关系更多的是一个大家一起去做一个非常有意思的事情，并且把它做好这样的一个关系，但也会有各种冲突、矛盾，然后不合适等等。我觉得这个其实就是友好协商，然后去一起去解决。我觉得现在创业的整个的一个大家的认知，包括员工的认知，包括合伙人的认知，包括管理层的认知，其实都会在拉齐一条线上。然后之后的话，其实协作起来都会比较顺畅一些。它不像我们以前的这种中国老一辈那种就非常严苛的那种大厂文化。我觉得现在其实对创业公司来讲，反而会比较偏追求那种像硅谷的那种精兵强将、小步快跑，然后一起共识、朋友创业的这种氛围吧。我觉得这个其实是比较好的一种方式。嗯。
2: 下一个问题啊，其实也是比较偏向于我个人的一个好奇心，就是不知道为什么，我觉得布尔向量和黑镇在某方面是有点相似的。可能你们都是大厂出来的团队，早期都是面向国内的跨境电商客户，比如说服装 DTC 品牌做这种 AI 的图像、视频的生成。你们布尔向量的成立时间比黑镇要晚一点，但其实早期获得的资本可能还略高于他们，所以后来黑镇的创始团队直接杀到。美国洛杉矶，相当于是重新创业，七个月呢做到100万美金 AR， 成为这个当红炸子机啊！而且我也不认为他们在社交媒体的病毒传播是完全靠运气的，当然有运气成分，但多少肯定是他们背后的这个增长策略在背后做支撑。因为在这个单点能力上可能有这个技术代差，像刚刚佳瑞说的，加上比较好的这个策略还有执行，所以能够成为起码从目前来看非常成功的全球化的 AI 创业公司。那你们其实也是在 AI 爆发前入局的，有技术、有团队、有客户，所以也是非常好奇，想算是打探一下布尔向量接下来的计划吧。想知道你们有没有考虑类似黑镇的这种方向和策略，以及对这种爆发式的增长呢，有怎样的期待和计划？嗯
0: ，我觉得现在整个团队来讲，其实类似的团队都蛮多的，最大能力其实都不差。像剧组互动啊，我们啊，或者黑这样等等，我觉得能力都是在第一梯队的能力吧。但其实大家选的方向不一样，然后决定做的事情不一样，然后节奏和进展其实都会有一些差别。我觉得整个来讲，如果大家都是在全球化去做的话，肯定是 focus 在用户价值。然后这个整个过程中的话，大家有自己各自的一些挑战，然后有各自的一些一些节奏吧。像我们的话，我们其实更多的会偏呃视频的自动化剪辑，就生成剪辑这一块的方向。然后这一块其实有很多底层能力，我们花了很长时间去搭建。我觉得对于每一个创业公司，其实都会面临的一个挑战，也是一个机遇吧。就是说，我们都在追求自己的一个基点，因为在做全球化 SaaS， 它其实有一个基点，这个基点可能是100万美金的 AR， 也有可能是 1,000 万美金的 AR。然后这个基点其实是象征着你真正的为用户产生的价值，然后你真正的整个你想。做的产品已经完全发布出去，并且基于用户的价值已经完全迭代完毕了。我觉得这个基点其实蛮重要的。这个基点其实是所有人都在做的，因为我们成立了两年嘛，其实也在这个过程中，我们其实也在不断去优化相关的一些产品，但是。我们本身来讲，有很多功能还没有发布，所以其实我觉得，对于每一个全球化的 SaaS 公司来讲，它的策略和方向一定是把自己的产品发布出去，然后同时深耕在全球的一个市场。包括我们自己也是，我们在海外的团队会比较深耕海外的一些用户，然后同时 global 的，同时深耕电商的一个场景吧。所以，我们本身对爆发性增长，我会把这个词换成某一个基点的期待，肯定是在。呃，二零二四年其实跟黑金类似的这种节奏差不多，我们会在2024年把产品发布完之后优化完之后，然后看整个的一个天花板和增长，这个其实是一个比较重要的一个规划和期待吧。然后每个 SaaS， 我现在感觉起来，呃，整个 SaaS 的周期基本上会在 2.5 到3年之间，然后去迎来验证的一个周期。如果验证的周期本身它能形成爆发性增长的话，那它整个在市场上、在行业上其实就会占领比较好的优势地位，然后它就可以进行下一个阶段的一个尝试。在全球化来讲的话，我觉得基本上是在几百万到一千万美金 A I R 的这个范畴，其实就代表着你找到了那个爆发性增长点
3: 。对、嗯，呃，我觉得刚才聊到基点的这个观点啊，我觉得还蛮有感触的。就像你说的，有些基点可能是一百万美金或者几千万美金啊，因为我们昨天刚刚。突破了我们另外一个基点，我们是一个我们内部的一个系统的账号数量级。我们第一次完成这个基点，总共花了三年的时间。然后昨天我们把这个基点翻倍，翻倍的过程只花了四个月。所以就是第一个阶段是三年，而第二个阶段只是四个月。所以确实是，就像你说的，其实找到这个基点的过程是相对比较漫长的，其实是需要耐心的。包括 AI 之前特别火的 SaaS 公司 Figma、Notion， 还有这个 Airtable。大家就聊说，忽然变成了这个百亿美金的估值，但实际上他们已经成立了十几年。那前几年他们是有非常漫长的蛰伏的，他们是不被看到的，他们也是不被看好的，甚至一度是被资本放弃的。其实找到基点的过程，有些人可能更快一些，有些人可能更慢一些。但是整体来讲，我觉得作为大 S 从业者来讲，可能还是需要非常大的这种耐心啊、呃，也需要一定的韧性在里边
2: 。也非常期待布尔限量今年能够迎来你们计划中的这个基点。然后下个问题我们稍微聊的大一点。我们都知道， 22年这个11月底 ，ChatGPT 的发布推动了这次生成式 AI 的大浪潮。因为它的智力，包括推理等能力呢，很多已经可以说是达到了人类的平均水平，在某些方面甚至超越了大多数人。且它还拥有这个跨领域的知识，可以24小时不间断的工作啊！而且它还在持续的更新迭代。另外一方面呢 ，ChatGPT 的发布引发了商业。和几乎全社会高度的关注，因此呢，涌现出了大量的商业创新和机会，进一步推动了行业成熟和社会发展。因此呢，我们暂且把这个 ChatGPT 发布的时刻定义为 GPT 时刻。但是 ChatGPT 其实最开始更多还是就大语言模型嘛，因为它可以生成文本啊，写代码。后来逐渐增加多模态，比如说图像和音频的能力。包括 Google 的 Gemini 号称是原生多模态，但其实也没有真正超越 GPT 4而且它的那个 Ultra 也没有公开，据他说能够直接生成这个视频，也不知道这个效果怎么样。最核心的问题是呢，哪怕是目前最强大的 AI 视频生成模型，当前的能力呢，也无法超越人类的平均水平，而且可控性不足。我们开头提到的，去年底出现了非常多强大的视频生成模型，包括 Runway 和 Pika 也被寄予厚望，但显然这个领域目前还没有到真正的 GPT 时刻。那关于 AI。视频生成领域的 GPT 时刻的问题呢，其实有两个人也回答过。第一个呢是 Picard 的创始人 Jamie 郭文景，他在23年11月的采访中说到呢，也许会在24年迎来 AI 视频的 GPT 时刻，因为过去的几个月 AI 视频生成已经取得了非常大的进步。如果我们看去年 AI 视频生成的效果，再看今年3月份的，再看最近一两个月的，你会发现视频生成模型的发展非常快。可能在不久的未来，也许就是2024年就能够达到 AI 图片生成的效果。虽然现在视频模型没有那么完美，但是图片模型其实在一年半前也不好，而现在已经非常好了。然后另外一个呢，就是我们前面提到的这个 VideoPoint， 它的研究主管蒋璐他在采访中说呢，视频生成的 ChatGPT 时刻，他觉得大概是哪怕模型生成的还是比较短的片段，比如说2到5秒，但是呢，这个生成是可控的，人类呢。也很难分辨出是 AI 生成的还是人类制作的。那从用户的角度呢，可能只需要几美分的代价就能够获得一个可以被送到好莱坞专业 studio 的这种样片。那如果类比的话呢，可以类比到图像领域 Stable Diffusion 一点几或者二点几的这个版本，虽然还有提升的空间，但已经到了可以使用的程度，而且能够激发很多的应用。所以它的预测呢，是到2024年底或者是25年的年初可能会到这个时刻。那同为这个从业者，也想听听你的看法，就是 AI 视频生成领域什么时候会迎来这个 GPT 时刻，以及如何去描述这样的一个时刻
0: ？我自己的看法可能会相对悲观一点，因为我可能正好一直在做，或者说，呃，如果是做商用化领域来讲的话，我觉得这个时间还比较长。我们可以类比一下，或者我们可以问我们自己一个问题，就是说，现在图片的话，是不是已经迎来 GPT 时刻？嗯，我觉得是没有的。我们并没有像使用 GPT-4 一样，在大量的使用类似于 MidJourney 的这种图片的生成软件，因为它还是会面临不可控的问题。对，它只是在部分领域，比如说以电商领域为例，我们只是在做一些像 banner 的一些背景的制作，我们可能部分可以用到类似于 MidJourney 这种软件，然后去做生成，它并没有形成一个广泛的。我现在是把那个 GPT-4。如果是 PC 端的话，我其实固定在我的标签栏的，嗯，就我可能随时我都会在做调用，但我并没有把 Mid Journey 这种软件固定在我的标签栏，就是代表它还没有完全渗入到我的大部分的工作场景或行为，所以我自己是短期内是悲观，长期乐观的。所以如果是视频的整个 GPT 的时刻的话，我自己的判断是在2024年整体来讲的话，会达到说，举个例子， 5秒以内。或者十秒以内，的确是可以去做非常好的这种精细化，然后包括它的精度的提升，包括它清晰度的提升，然后它可以非常好的按照现在的指令，然后去完成对应的动作。我觉得2024年就有点像2023年的 Mid Journey 的这种进程。就是它可以达到2023年 Mid Journey 这种程度，然后去完成部分的工作，但它可能还远远不能达到。比如说，我说你能不能帮我生成一个基于某一个平台的某一个视频，然后做一个很详细的描述，然后发现你生成的视频跟你脑海中想的那个视频基本上是一致的，或者是差距不大，或者是直接可用的。我觉得离这个程度其实还差了挺长时间的，有可能后面的时间我们不可预测。但我自己觉得，在2024年，应该整个的一个视频生成领域应该能达到在2023年图片的这种状态和层次。然后2024年整个文本领域应该会更加成熟，更进一步。然后它会完全彻底的在每个领域都做商业化。然后视频和图片其实是视频是落后于图片一年左右的时间。然后整体要达到整个视频和图片的 GPT 时刻，我觉得还是要挺长一段路要走的。我自己觉得，可能每个两三年其实很难去有这种时刻的到来吧。但是反过来讲的话，其实包括我们自己在做应用的时候，其实也会有很多的方式。就比如说刚才我有提到，比如说虚拟人生成视频，它可能不能长期的应用于二十四小时的直播，但它有可能可以用于切片的视频的某一段，是吧？比如刚才说的皮卡生成的也好，各个软件生成的一些不转动态的这些视频，它如果清晰度足够高的话，达到了甚至是好莱坞的标准的话，那它其实是可以用于某一些场景，比如说海报、前页介绍，然后序章。是吧？这种其实都是可以应用的，但它可能还是一个十分之一的场景 ，maybe。然后另外的话，它其实可以结合现在的整个大量的数据库，然后结合文本的能力，就比如说我用文本写脚本，写完脚本之后来要匹配画面，那匹配的画面是一段一段的，那它也可以大量的进行善用。就这种，我觉得2 0 4年肯定是完全是可以成型和达到的。就我们自己也有相关类似的一些功能，是完全可以去做商用化的。但纯粹的 generate 一个不说很远吧，比如说一分钟或者十分钟这种视频，我觉得还是比较漫长的路要走吧。嗯
3: ，就确实是，就是从业者往往是更加理性的，然后局外人往往是比较盲目乐观的状态。然后包括像刚才王总刚才讲到的，说我们聊 AI 视频的这个 GPT 时刻，不如先看看这个图片的 GPT 时刻什么时候来临。那其实我们可以看一个对比 ，GPT 时刻，我们说 GPT 的第一个版本 GPT 1发布的时间是在2018年的6月份 ，Mid Journey 的第一个版本的发布时间是在2022年的2月份，那这个中间其实相差了接近四年。当然，我不知道是四年还是多久哈、啊，但确实是我们是需要对这种技术，它在前期的这种比较久的这种打磨是需要给它充足的时间的，不能因为一个爆款出来，我们就特别盲目的乐观看 AI 的这个所有的发展。但长期来讲，我们是知道它终究会到来这个 g B t 的时刻。那其实我们自己的客户，因为巨子也主要服务很多这种消费品牌的客户嘛。那我们的客户其实经常会问我们一个问题，就是什么时候能做多模态，什么时候能把这个视频、图片、文本整个都集成起来？大家对这个的期待还是非常非常高的。但是我觉得，如果真的落到 To B 的场景来讲，可能我们还是说，一方面呢去把控好这个客户的预期，然后一方面呢看当下的 AI 能做哪些事儿，然后在当下能做的地方一起和客户共创。那与客户在一起，那持续呢去打磨好更多的标准化的产品和应用，然后让客户持续的付费。我觉得这些当然也需要时间哈。所以在这里最后呢，也想请你分享一下。那在 AI 视频生成领域进一步的发展，那它会如何影响电商营销的格局？那品牌方和服务商呢，需要做哪些准备
0: ？我觉得这个问题，其实我反而是比较乐观的，就是对它的影响，因为我们在服务于电商客户的过程中，也会发现，其实整个的电商营销，它其实是一个不断拥抱 AI 的一个过程吧。如果从作为企业家来讲，或者是一个电商公司老板来讲，他比较直接的影响就是说，以前可能一定要请一个人做的事情，他可以不用请人了。我们有遇到一个朋友做的一个电商公司，然后他们本身想做跨境电商，在刚开始初期的时候，发现其实他们整个员工人数就会非常非常少，因为大部分他们都会去用 AI 实现。我举个例子，以前可能要请一个外模，那他可能不用频繁的再去请外模，然后他要请一个设计师，他有可能不用请设计师了，因为我们用 AI 辅助，他其实也可以做的七七八八。然后他可能要请一个客服，但现在其实有 AI 客服，他也可以部分给替代掉。只要你具备一些理论知识和前期的调教比较 OK 的情况下，所以对于小公司来讲，其实是一个非常大的利好，就是说很多职位可以不用有了，就是很多成本可能一个初级的电商公司，可能按理说你应该搭建在15到30人的规模，它可能变成了5个人。然后这个是现在来讲，其实就比较直接的一个影响。所以我说，进一步发展之后的话，其实它对效率的提升和成本的优化会起到比较好的作用。然后对于品牌方和服务商来讲的话，要做好哪些准备呢？我觉得也是比较明确的吧。我记得前两天中医不是有发表一个观点，就是提到说，可能所有的企业未来都要拥抱 AI， 然后去关注 AI。我前两天也遇到一个朋友，他是做传统的这种素材生成的。他们公司也做得比较大，相当于也是全国排前列的吧。然后他们其实，在整个传统的拍摄和素材生成，他们其实也会慢慢的去用各种各样的一些 AI 技术，包括跟我们也有一些合作。就是他应该是不断的去拥抱 AI， 然后去做相应的一些准备，而不是等某一个刚才说的 GPT 时刻来临的时候，然后再去拥抱，可能已经晚了很多公司已经跑先一步。我觉得 AI 替代人工。或者是 AI 大部分辅助人工，它是有一个过程的。这个过程从去年开始算起，如果我们用一个词叫替代率来讲的话，它可能会经历一个 10% 之十到百分之的过程。可能过几个月它会往前再跑一点点，然后可能跑到十年后或者五年后，可能变成了 90%。那这个过程其实我们没办法去做非常详细的预测。所以对于一个商家来讲，或者对于一个品牌方来讲，他能做的就是说积极的拥抱 AI 的一些服务。然后去基于自己的公司的一个情况和本身的需求，然后不断的去尝试 AI 哪些能帮他去降本增效，然后能帮他真正的去拿到他自己想要的东西，或者是产生一些客户价值。我觉得这个可能是对商户要求会高一些，但是可能真的就是你不做这个事儿，你可能最后再去准备会晚的一个事情。嗯。
3: 确实是这样的，就是我忽然想起来，特别想引用前两天看这个三毛他们的一个访谈，然后就聊到这个 AI 应用落地。那首先大家对这件事儿呢，肯定是说长久的这种各个行业的 GPT 的时刻，包括所有的这个 AGI 真正的时刻，肯定是没有那么快的。但是在接下来整个落地的过程中呢，其实是循序渐进的。那包括在落地的过程中，其实可能我们作为从业者，持续应该去思考一些啊社会的关系。啊，经济的惯性，呃、啊，人们生活方式的这些惯性，那这些惯性其实对落地的影响还是挺大的。那 AI 呢，会颠覆一些事儿，但不会以我们认为的方式来颠覆。企业或许应该学习如何帮助人类习惯 AGI， 并与之共同成长。所以，还是对这个 AI 的未来充满了一些美好的期待
2: 。嗯 ，OK 啊，今天非常感谢王总分享了自己非常多的这个行业的 know how， 还有一些 best p a r t i e s 也希望大家如果觉得有收获的呢，可以分享给自己的一到两位朋友。如果有一些问题或者是一些想法，欢迎评论在这个小宇宙的评论区，我们都会认真的去看，并且一一做一个回答。欢迎大家在苹果 Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅这些平台订阅和收听我们的播客。我们在今年呢，成立了自己的这个听友群，如果大家感兴趣呢，可以在首页或者说当期的 Show Notes 里面找到这个入口。
1: 那今天我们就大概聊到这边，感谢王总。嗯嗯，好，拜拜，谢谢,谢，拜拜拜拜拜拜。She'd not been two weeks from shore when down on her a right will bore. The captain caught our hands and swore he'd take that willing toe. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her、All、hands to the side. Up and down, water when she dived down low.、Huh. Soon made the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was a knot of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow.、Huh. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.